0: me mm -hmm. Lama que invita E que quer Entrar em en tu vida E en tu triste Corazón E transformar Tristeza em alegre Canção em alegre melodia. Eu sei De alguém Que pode amar lo que tu soñaste que serias com Jesus Não há barreiras ao sonhar Su graça pode dar poder para vencer Para seguir Visão Para entender Que solo em ti Senhor Tendremos Luz Mostrando O caminho
1: de volta mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus em assuntos, em temas que se relacionam com a nossa família. E hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre sexualidade dentro da Bíblia. O que a Bíblia diz ser a sexualidade pura e como podemos vencer as tentações sexuais. Mas antes de lermos a Palavra de Deus e antes de oração, eu quero apresentar para você uma vez mais esse livro, o livro O Lar Adventista. Não é um livro exclusivamente para adventistas, é um livro escrito há muitos anos atrás, eu creio que é um livro inspirado por Deus e apresenta princípios básicos para a estruturação de uma família cristã. Você que se batizou recentemente, você que está buscando servir a Deus e quer saber como organizar a sua família nos caminhos de Deus, eu recomendo esse livro e você pode adquirir esse livro aí no site que aparece embaixo aí na sua tela. E agora sim, nós vamos orar para estudar a Palavra de Deus. Mas eu ainda lembrei de perguntar para você se você está fazendo o culto da família, se já começou ou se você já tinha o hábito de fazer o culto em família, se está renovando os propósitos de realizar diariamente o culto da família pela manhã, no começo do dia e à tardinha, ao final do dia, antes de deitar, reúna a sua família, cinco minutinhos, não deve ser longo, apenas reunir a família, toda a família, para cantar, estudar a Bíblia rapidamente e orar. Isso vai produzir transformações impressionantes na sua casa experimente e você vai ver os resultados, são impressionantes, são resultados sobrenaturais. Você pratica uma ação natural, Deus produz resultados sobrenaturais. Vamos orar para estudar a Palavra de Deus. Senhor Deus, outra vez nos aproximamos da Bíblia, Tua Santa Palavra. O Senhor usa esse livro para nos revelar a Jesus, para nos revelar o caminho da vida. E também o caminho da vida eterna. Ao estudarmos a Tua Palavra, ao nela crermos e ao praticarmos os Seus princípios na nossa vida, nós somos protegidos. Recebemos uma blindagem espiritual que vai muito além da proteção física. O Senhor nos preserva e nos blinda para a vida eterna. Nós convidamos o Senhor para estar conosco uma vez mais enquanto estudamos temas relacionados à sexualidade. Fica conosco agora, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, é o primeiro texto de hoje. Nós vamos ter um sermão, nós vamos analisar vários textos num formato de estudo bíblico. Primeiro texto, capítulo 13, verso 4. Diz assim a palavra de Deus, Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui Deus está falando de várias coisas, Deus está falando de matrimônio, Deus está falando de leito, Deus está falando de mácula, Ele está falando de impuros e adúlteros, e ele está falando de julgamento. Parece que está tudo assim, tão misturado. O texto começa falando de casamento. Deus diz que devemos considerar o casamento, ou seja, o matrimônio, como algo digno de honra. Da mesma forma, devemos considerar digno de honra o leito sem mácula. Leito é cama, mácula é mancha, sujeira. Deus está dizendo que o casamento deve ser honrado e que a cama sem mancha, sem sujeira, deve ser honrada. Só que quando você vai olhar esse texto, não em português, mas na língua original, que é o grego, em que, ela foi, em que esse texto foi escrito, você vai descobrir que lá no original não existe a palavra cama, não existe a palavra leito. Em lugar disso, existe uma palavra que em português não é muito usada, mas que, se fosse traduzida ao pé da letra, seria coito, ou seja, o próprio intercurso sexual. Então, se a gente olhar o texto desta maneira, nós poderíamos lê-lo assim. Digno de honra entre todos seja o casamento, o matrimônio, assim como o coito ou a relação sexual sem mácula. Nós já vimos ontem as seis características da relação sem mácula. Hoje nós vamos ver algumas características ou alguns tipos de relação sexual de relação, ou de envolvimento sexual com mácula e que, os quais são proibidos pela palavra de Deus. Deus nos diz com muito amor, filho, não entre por esse caminho, filho, não pratique, não, 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 não desenvolva essa sexualidade dessa maneira porque você vai se machucar, você vai machucar outras pessoas, mas acima disso vai haver interferência na sua vida espiritual. E a palavra de Deus diz aqui, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, a palavra de Deus diz que Deus trará à luz toda a obra, inclusive as escondidas. Um dia será descoberto, um dia será revelado, tudo, inclusive aquilo que eu pratico nas sombras, aquilo que eu faço e que ninguém vê. É ali que o meu caráter é revelado. E Deus, que tem o um olho que tudo vê, que tudo sabe, que tudo compreende, que conhece até as intenções do coração, a Bíblia diz que esse Deus há de julgar os impuros e os adúlteros. Um outro texto para o qual eu quero chamar a sua atenção é 1 Coríntios capítulo 6, Versos 19 e 20, diz assim a Palavra de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nesse texto, a Palavra de Deus está dizendo que o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Lá no capítulo 6, de 1 Coríntios, verso 16, é, usando a mesma figura de santuário, de corpo, Paulo diz assim, não una o seu corpo com o corpo de uma prostituta. O seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Quando você se une com uma prostituta, você está se tornando em uma só carne com ela. E a sua união deve desenvolver três pessoas. Deve envolver você, a sua esposa ou seu marido e o Senhor Jesus. Lembra-se de que um casamento é uma união de três pessoas? Lá em Malaquias, capítulo 2, diz que o Senhor é testemunha entre a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. São três pessoas. Então, que cuidado eu devo ter? Meu corpo é santuário do Espírito Santo. Devo cuidar desse corpo Zelar desse corpo Nós somos comprados por preço Agora algumas práticas sexuais impuras Você vai encontrar uma lista delas Nós não vamos ter tempo de estudá-las todas Mas eu considero muito importante Que você estude essa lista De práticas sexuais Que estão fora do plano de Deus Elas se encontram em dois capítulos da Bíblia Lá do Velho Testamento Algumas pessoas dizem assim Pastor, mas o Velho Testamento não vale mais. Você não vai encontrar este conceito na Bíblia. Este conceito não é um conceito correto. É, é, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus disse isso, as únicas Escrituras que existiam eram o Velho Testamento. Paulo em Timóteo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, para a educação na justiça. Quando Paulo falou isso, as escrituras que existiam eram o Antigo Testamento. Então os apóstolos e Jesus consideravam o Antigo Testamento como vigente, como valendo para os cristãos dos dias de hoje. Então lá no livro de Levíticos, capítulos 18 e no capítulo 20, você encontra uma extensa lista de práticas sexuais que não são... É, aprovadas pela palavra de Deus. Entre essas práticas está a relação sexual entre os membros de uma mesma família, é, relação sexual com animais, por exemplo, e uma lista é, grande de, de relacionamentos ou envolvimentos sexuais fora do plano de Deus. E eu quero falar de algumas delas, algumas que não se encontram nesta lista, mas que estão fora do plano de Deus. Nós já falamos no programa de ontem sobre a pornografia, portanto vou apenas citar. Vou citar também a pedofilia, porque relacionamento sexual deve incluir o consentimento das duas pessoas, pessoas já maduras e pessoas casadas. Uma criança não pode se casar. A pedofilia está fora do plano de Deus para a sexualidade. Nós no no tema de ontem falamos sobre masturbação. A, a importância de nós compreendermos que a masturbação está fora do plano de Deus, porque ela fortalece um olhar egoísta para o envolvimento sexual. Eu apenas estou atento ao meu prazer, aos meus desejos. E algumas pessoas dizem, você precisa se masturbar para conhecer o seu corpo. Isso está fora do conceito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Você sabe o que é o oposto de amor? A autora desse livro que eu mostrei para você no início, Ellen White, ela diz que o oposto do amor não é ódio, como muita gente pensa. Ela diz que, espiritualmente falando, o oposto do amor é egoísmo. E egoísmo é a própria essência do caráter de Satanás. E amor é a essência do caráter de Deus. Que egoísmo! O egoísmo é eu pensar em mim, nos meus desejos, no meu corpo. Eu comigo. Amor é pensar no outro, nos desejos do outro, no prazer do outro. E a relação, ou melhor dizendo, a masturbação, ela vai promover, na sua opinião, o amor ou vai promover mais o egoísmo? Vai tornar alguém com um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo? ou mais semelhante ao caráter do um inimigo de Cristo. Por isso é muito importante que você desenvolva amor na sua relação sexual. Amor é pensar no outro, nos desejos do outro, no prazer do outro. A Bíblia cita ainda fornicação. Quando você lê fornicação na Bíblia, existem vários textos, se você procurar uma chave bíblica, vai encontrar vários textos em que a Bíblia fala de fornicação. Fornicação é toda a prática sexual fora do plano de Deus. A Bíblia fala de adultério. Adultério é uma relação sexual com uma pessoa casada. Ou seja, a pessoa está casada e tem uma relação sexual fora do casamento. Adultério é uma das proibições que está nos Dez mandamentos. Existe um incesto que está fora do plano de Deus. É a relação sexual entre um pai e uma filha, um filho e a homossexualidade também está fora do plano de Deus, eu vou apenas citar alguns versos onde você pode encontrar alguns conceitos relacionados à homossexualidade. Levíticos 18, verso 22 é um deles, Levíticos 20, verso 13 é outro deles, Romanos capítulo 1, versos 26 e 27 é um outro verso, são apenas alguns dos versos, a Bíblia fala muito de homossexualidade, nós ainda vamos ver um texto muito interessante mais para o final deste tema Mas eu gostaria de pedir a você que me acompanhasse agora Para 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9 Diz assim a palavra de Deus Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis Nem impuros Nem idólatras Nem adúlteros nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Claro, vai ter havido uma transformação nessas pessoas antes. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de me deter em algumas destas palavras citadas por Paulo. Muito importante que a gente entenda essas palavras. Algumas, a compreensão não é automática. Por exemplo, você encontra no verso 9 a palavra impuros. E, e algumas pessoas não compreendem bem o que é um impuro. Se você olhar na, no original, no grego, você vai entender que esta palavra, sempre que ela aparece no Novo Testamento, quase todas as vezes ela está ligada à impureza sexual. Ou seja, um sexo que não é puro, não é dentro do puro plano de Deus. Então é um sexo impuro. Ele está misturado com práticas que não são dos filhos de Deus. Então sempre que você ler na Bíblia, impureza está relacionada à sexualidade. Aí você encontra idólatras, que não necessariamente está relacionado à sexualidade, mas logo em seguida você encontra adúlteros. E em seguida, e logo depois, você encontra efeminados e sodomitas. Aqui é uma diferença entre as duas coisas. Se você for procurar o original, o texto que foi traduzido para o português lá no original efeminados se refere a pessoas que é, desempenham o papel de mulher dentro de uma relação homoafetiva. E depois você encontra a palavra sodomitas. O sodomita é aquele que desempenha o papel de homem dentro de uma relação sexual homoafetiva. E a palavra de Deus aqui está dizendo claramente que estas pessoas, os impuros, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas não entrarão no reino de Deus desta maneira. Vamos ler também Apocalipse capítulo 21, os versos 8 e o verso 27. Apocalipse capítulo 21, versos 8 e 27. Diz assim a palavra de Deus, o verso 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis aos assassinos, aos impuros, de novo aí aparece a palavra impuro, lembre-se disso, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Você pode estar muito preocupado agora, pastor, mas o seu sermão está muito, é, está, está muito duro, está aí lago, fogo, enxofre, segunda morte, escuta aqui, espera o final da mensagem. Porque eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus, a não ser aquele que não é confessado. Não há pessoa longe demais para que a graça de Deus não possa alcançá-la. Deus pode alcançar a qualquer pessoa, onde estiver. Basta que eu me volte para ele e que eu diga para ele, Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero o teu plano, eu quero aceitar a tua vontade. Eu quero andar nos teus caminhos. Mas eu preciso ler para você mais um texto. Ele está em Apocalipse capítulo 22, o verso 15. É, é, falando ainda da cidade santa, da Nova Jerusalém, diz assim a palavra de Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros... Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Impuros ficarão fora do reino de Deus se tentarem entrar lá com a impureza. Mas eu preciso ler um outro texto para você. Esse texto é muito importante. Talvez seja o mais importante de todos que nós lemos até agora. E ele está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versos Verso 11, na verdade ele é a continuação daqueles dois versos do 9 e o 10 que nós lemos agora há pouco. Lembra que diz assim, não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus, nem ladrões, nem adultos, nem idólatras, nem efeminados, nem sodomitas. Lembra desse texto? Pois agora escuta o verso 11, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu dou graças a Deus, porque se uma pessoa no passado teve envolvimento sexual promíscuo, ou qualquer outro tipo de envolvimento fora do plano de Deus, ou sodomia, homossexualidade ou qualquer envolvimento sexual que desonre a Deus ou que desonre a palavra de Deus, pode hoje ser lavado pelo Senhor Jesus, pode ser justificado pelo sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode perdoar pecados e nenhuma tentação deste mundo é justificativa para a gente pecar. Um texto que fala sobre isso, sobre tentação, está no capítulo 10, o verso 13, eu quero ler com você, diz assim, a palavra de Deus, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo lá em Filipenses diz assim, tudo Posso naquele que me fortalece. Se você está buscando vencer as tentações sexuais, e algumas podem ser muito difíceis, porque algumas práticas foram repetidas no passado, foram reforçadas na sua mente, fizeram já um caminho ali nas suas sinapses, ali nos seus neurônios, estão fortalecidas, a tentação é muito forte, o seu desejo por gratificação sexual fora do plano de Deus é muito forte. Saiba que há força em Jesus, saiba que o Senhor Jesus pode fortalecer você ele diz lá no Evangelho de João sem mim nada podeis fazer, João capítulo 15 sem mim nada podeis fazer se você quer ter força e Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, você precisa ser fortalecido por Jesus, você precisa acordar todos os dias cedo você precisa passar tempo orando precisa passar tempo estudando a palavra de Deus, você precisa reunir sua família para o culto da família você precisa ir à igreja com a sua família, você precisa buscar Jesus, porque esta força só vem em Jesus você precisa prontamente confessar os seus pecados assim que a tentação aparecer quando você estiver se sentindo tentado diga para Jesus, Senhor Jesus eu estou com desejo de pecar eu quero pecar o meu prazer está no pecado mas a tua palavra me diz que isto não faz parte do teu plano para a minha vida. Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus. E aí você vai orar como Davi. Davi lá no Salmo 51, verso 10, orou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. E lá em Ezequiel 36, verso 26, Jesus promete, Jesus diz eu vou tirar de você esse coração de pedra, eu vou tirar de você esse coração que tem desejo por práticas sexuais, que vão destruir a sua família, que vão destruir o seu casamento, que vão destruir os seus filhos, que vão, que, que vão destruir as próximas gerações. Eu quero tirar de você isso e colocar em você novos desejos, eu quero colocar em você um novo coração. Há promessas maravilhosas na palavra de Deus para aquelas pessoas que querem vir para Jesus, que querem aceitar Jesus hoje. Hoje você pode aceitar Jesus. Hoje você pode decidir pelo batismo. Você pode ter vivido um passado muito feio. Você pode ter vivido um passado condenado pela palavra de Deus. A palavra de Deus pode até dizer, ficarão fora da cidade santa as pessoas que praticaram estas coisas. Mas hoje você pode dizer, Senhor Jesus, eu não quero, eu rejeito esse meu passado. Eu quero santidade, eu quero a tua vida, eu quero pureza na minha vida. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Eu quero passar pelas águas do batismo. Eu quero ser batizado em nome de Jesus, para ter uma vida pura, uma vida santa, viver na tua presença. E eu quero ler com você agora o que está em Apocalipse, capítulo 22. É o último capítulo da Bíblia. O último capítulo da Bíblia possui coisas muito preciosas, textos muito preciosos. Eu quero ler com você. Está em, é, no, a partir do verso 12. Jesus diz assim, E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a Cada um segundo as suas obras. E aí no verso 14, tem algo maravilhoso para mim. Eu fico maravilhado com essa promessa da palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes, sortudos são aqueles que lavam as suas vestiduras. Eu posso ter tido uma vestidura, uma roupa que representa o meu caráter, muito suja, muito profana aos olhos de Deus. Mas bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Comendo da árvore da vida, você vai ter vida eterna. Nunca mais morre. E você pode entrar, segundo diz o texto, você entra na cidade santa pelas portas. E aí o verso 17, um dos últimos versos da Bíblia. Deus diz assim, o espírito e a noiva dizem, Vem, e aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Jesus está chamando você, Jesus está oferecendo água da vida, Jesus está oferecendo purificação, Jesus está oferecendo ajuda contra as tentações, busque a Jesus, desenvolva rotinas de busca, entregue o seu coração a Jesus tome a decisão pelo batismo se este é o seu caso e agora nós vamos estar ouvindo o Robson cantar o Robson vai cantar um pedido para Jesus, Jesus molda os meus pensamentos Jesus coloque em mim a tua verdade o Senhor pode fazer um milagre no meu interior, e enquanto você canta, você vai estar orando e eu também, vamos estar dizendo eu preciso de um milagre opera um milagre em mim Senhor Jesus
2: Restaura, Senhor, o amor em meu lar Restaura Torna meu lar um cantinho do céu Te peço Molda-me os pensamentos Permeia meu ser Revela-me Tua vontade Ensina-me Tua verdade Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar Restaura. Restaura Torna meu lar um cantinho do céu Te peço Molda-me os pensamentos Permeia meu ser Revela-me Tua vontade Ensina-me Tua verdade Restaura, Senhor, o amor Em meu lar Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Habita para sempre, Senhor.
1: obrigado porque apesar de em nós existir muita fraqueza, muita debilidade, muita impureza existe muita santidade, muita força, muito poder em Jesus e todo o céu se moveu para que Jesus descesse a essa terra morresse por nós para que fôssemos lavados os nossos pecados Jesus veio para morrer por pecadores como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Senhor Jesus, hoje pessoas estão entregando a sua vida, o seu passado ao Senhor. Purifica, santifica, honra essas pessoas, lavando-as com teu sangue e fazendo-as entrar na cidade santa pelas portas. Nós pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.